0: 你如果只是在思考营销，你前面那些事全都没做，你的价格也没有优势，你产品质量也没有优势，功能也没有优势，也不是一个前瞻性的动产，你后面的营销绝对一塌糊涂。所以，决定营销的是产品本身，而不是说营销人随便把一个什么东西都能卖出去啊！这个我不太相信哈。我觉得看差评也是很有意思的，但是看差评呢也有一个坑。你觉得看到了差评，你都有机会，但你反过来想想，为什么他的供应链没有实现呢？你为什么能做到呢？因为供应链这件事情，就是真的是就是要弄死很多品牌的一件事情。<笑>说你要在抖音这样的平台上面去玩，你的毛利没有个六七十的，你没办法玩，你承受不了那个营销成本。如果你是打的低客单的性价比的，你就到快手上去玩玩；你打小众小资的，你就到小红书上面去玩。r 我爱呢，我自己觉得都是呃，你对于每个细节的掌控，但是最关键的还是你的产品和定价，它决定了转化。本土的品牌可能大部分的商业模式还没有被验证，因为它还没有形成一个叫做我的独有的商业模式，所以你才会在竞争中觉得啊，这个太卷了，这也卷，那也卷，因为大家都在用同样的一道题目在解题嘛，你还没有找到自己的题目，嗯、所以我觉得国货品牌最关键的是要找到你自己的解题方式。嗯嗯
1: 、大家好，我是解说咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。欢迎大家收听。今天特地给大家请来了一位互联网营销专家，也是某 TOP 国货品牌营销副总裁，呃，同时也是咱们这个混沌学院的创新领教，也是我的老朋友。叶珊珊 Sam 老师，呃，来跟大家一起聊一聊二零二四年咱们品牌营销到底该怎么做。呃，在正式开始之前呢，我也先介绍一下 Sam 老师的个人履历啊。呃，此前呢，他曾担任过小红书品牌营销的负责人、字节跳动的高级总监，以及呢在多家互联网公司曾任重要的职位。所以这几年呢。呃，也开始去啊、哎，这个结结合着自己的这种平台经验去落地做一个国货品牌。目前呢，在去年也是跑了一个非常不错的成绩。所以呢 ，Sam 老师在品牌营销和新媒体平台的运营方面呢，无论是平平台方面还是品牌方面。都有非常非常丰富的这种落地的实操经验，所以今天呢，希望与 Sam 老师的对话呢，也能给小伙伴们，特别是从从事这个品牌营销相关的小伙伴们呢，带来一些惊喜和收获。那话不多说，就有请我们今天的这个主角啊 ，Sam 老师登场，来跟小伙伴们打个招呼
0: 。Hello， 大家好。特别开心哦，又可以跟张杨老师一起聊天了。每次跟张杨老师聊天呢，都会有不一样的收获。那今天呢，我也是非常期待哦，张杨老师又能怎样激发我？他经常问一些灵魂性的问题，达到你的心。<笑>也希望能够呃，给来听的小伙伴多一些这个启发吧。
1: 哎呀 ，Sam 老师每次都特别特别谦虚啊，但是我每次读你的履历的时候，我就感觉被震撼到啊！因为现在在营销这个领域里面，真正是既有平台视角又有品牌视角的这个大神啊，是非常少的，是稀缺资源。所以我也不知道刚才有没有把你个人的这种履历和经历讲的特别完整啊，或者正确。如果方便的话，也可以跟我们小伙伴。简单的介绍一下自己，然后让我们对你有一个更完整的了解
0: 。我我介绍一下我自己，就是不吹牛呵呵，就是因为这个经历的确是<笑>呃相对来说，我觉得是呃我在开始也没有想到这个会会走的还是呃相对来说比较丰富的。就是我自己职业生涯的开始，其实是在 Four A 广告公司啊、呃，那时候的 Four A 广告公司还是非常的这个在鼎盛期吧。嗯可以可以看到，就是非常多的这个大咖呃牛人，嗯、当时都是在富伟广告公司，嗯、也是在我职业生涯的一开始就给了我一个非常宽广的一个视野啊。然后当时我服务的是联合利华这个品牌，嗯、那我当时服务的非常多的客户，嗯、其实现在都是我的好朋友。然后这也是我最大的一个收获，就是总是能在工作中啊遇到非常多有趣的人、有趣的灵魂。像大家熟悉的这个酸奶哥啊、嗯呃，东东枪，这些都是联合利华的这个管培生啊，嗯嗯、他们也都是营销界非常活跃的这些人，嗯、也都是我的朋友啊。嗯嗯、然后在那个佛威公司结束之后呢，我就思考了一个问题，就是在营销的这条链路上面，我想去哪啊？是中间夹在中间的佛威公司，还是品牌方，嗯嗯、还是媒体方？那当时正好有。机会的话，我就开始往媒体方去做转型。那正好赶上了整个互联网、嗯、移动互联网的发展，所以经历了优酷、嗯、呃字节和小红书都在平台方去、嗯、呃工作，也经历了平台方非常飞跃成长的那几年、嗯、啊，那就可不叫九九六，就是每天都在工作，<笑>就是嗯<笑>日以继夜啊就是忙不过来。嗯、那么也是在这个过程中间，嗯、其实我自己因为对于这个。呃，特别是在小红书的期间，也是受到了非常多这些呃品牌的创始人的影响啊、呃。那么自己也有一颗做品牌的心，品牌的梦啊，所以就加入了一家这个国货的品牌。嗯然后来负责这个整个市场的一个部分，从零开始吧，把整个市场部搭建起来，也到完善的形成了我们自己品牌独特的一个打法、嗯、啊。那么这也经历了快三年的一个时间，我我觉得是获得了一些呃自己以前不知道的东西，打开了自己认知的格局、嗯嗯、啊。所以这是我的整个的过程。嗯、那么既有品牌方的视角，嗯、也有平台方的视角啊。的确，屁股决定脑袋。嗯你在哪里，你就在想那里的事情应该怎么去被完成。嗯、
1: 在这三个不同的经历里面，你觉得有什么样的特别大的差异？你刚才说一句话叫做“知道了你不知道的领域”，所以我我还蛮好奇的，就这三段人生的经历啊，所在的这个机构是不一样的。那。他所给你的就是戳破你认知的，或者是戳破一个一个一个这个信息对称的这样这样一个口子的，呃，这个事件啊，或者是这个想法或者认知角度视角有有什么特别大的不同呢？这三个角度
0: ，我是觉得就是就是这个屁股决定脑袋，<笑>就是当你在呃呃 agency 的位置的时候，其实你最主要的就是完成客户交给你的任务。嗯、哦，那么你就会不断的去思考，呃，客户到底去呃需要什么，在市场上面还有有没有什么样的营销的机会？所以你一个是去思考，呃，像联合利华它有非常完善的整个 marketing 的 plan t process。啊，那年初你要做 annual plan， 呃、啊，年底你要做 annual plan， 年初你要做什么？还有一本 BMP 是你要去 follow 它整个品牌的这个呃这个 process 的。所以就是说，嗯，当你在那个位置的时候，你更多的去关注和了解你的客户他们的产品啊，那么他们美波 campaign 的要求啊，因为最早像我做呃奥妙的时候，它是一个全国性的一个品牌。嗯，那他当时我们在大量的还是在投放电视的时候，我们投放全国可能65个城市，每个城市我在什么样的时间段我是 launch 的节奏，我什么时间段是 maintain 的节奏，什么时间段我又开始 relaunch 了，对吧？然后我要打打到的 frequency 是什么，我要打到的 reach 是什么，它非常的专业。哦，那么我们就需要 follow 一个非常严格、专业的一个 guideline 去做我们的东西。同时，我们还在市场上面不断去了解。哦，比如说我们电视广告已经达到了一定的情况，那我应该在参加什么综艺的节目也好啊，或者是一些……嗯，当时其实是互联网刚刚兴起的时候，我们有什么互联网的 campaign 啊？所以就是你既要去满足 global client guideline。啊，那你还要更多的去了解市场上发生什么变化，能尽快把新的东西交给他。所以我说，屁股决定脑袋，嗯、这是这是第一份工作可能最关键的部分。那么接下来在平台方，平台方其实平台方的这个呃广告部也好，营销部也好，商业部也好，其实最主要的呃目标就是 revenue。就是你要 drive 整个的呃广告的营收和收入，嗯，但是呢，呃，就是因为我自己一直都对一件事情很好奇，就是对人这件事情很好奇。嗯特别是各个平台上面的人是什么样的，我也我也很好奇啊。就是我我一直觉得，就是做 consumer insight 这件事情，可是我特别爱做的一件事情。那么在那个呃互联网呃平台上面，我们有大量的数据，你可以去看啊、呃、什么样的人、人群的趋势是什么样的。其实我更多跟很多品牌方讨论的都是人有什么样的变化。比如说，对于彩妆品牌、大红书这样的平台上面，它有大量的 insight， 你是可以去抓的。用户怎么在谈论一款口红？呃，用户怎么在谈论一个眼影？他们谈论口红的时候，他们注意的是口红的什么材质也好，呃，质地也好，色号也好。你都不知道他们每个月的色号搜索都在变，秋冬可能偏红棕一些，然后到春夏了又更呃，就是又更艳丽一些啊。那么到可能呃，夏天到那个夏天的时候，又会更这个青春一些、淡一些，对吧？有时候的月份流行欧美妆，有时候流行日韩妆等等。所以在这些 social media 上面，其实有大量的 consumer insight， 那就是我非常喜欢也非常着迷的部分。我也特别热衷于跟品牌去探讨这样的一些数据、一些行为，能够对他产生什么样的声音的帮助。比如说，他今年上十二十支口红，他应该推什么色？他在几月份上？比如说，接下来最重要的一个呃月份，就是大家知道这个，就是春天来了，马上就是夏天来了。夏天来了，什么产品要热起来了？就大家都在囤什么货？囤防晒了嘛？是不是？我囤防晒的品牌从三月份就开始做了。那的确，我看小红书的搜索趋势，就是三月就开始搜防晒了。那你是不是？没错。那你是很早，你就得把防晒买起来了呀，对吧？你这个，如果你浪取在五六月的话，人家早就买好人家的防晒霜了。那就可能轮不到你了，所以我觉得就是在互联网平台很有趣的就是看这些 consumer 的 insight， 那些 insight 能够帮助你的生意起到大量的助推，嗯，然后再到品牌方。那又是一个更有趣的事啊！我原来在平台方的时候，我一直觉得品牌可能他觉得他没做好，我我也不能去评判别人做的好不好。但大部分来找我帮忙的品牌，可能他觉得他还能怎么做好，他会问我这样的问题。那我在品牌方了之后，我就真正的去发现，我当时在平台方可能认为，因为他们还不了解我们这个平台，所以我得跟他把我这个平台是什么样的，平台的用户、平台的营销方式跟他讲的非常清楚。他才能把营销做好，但是我真正到了品品牌方，发现根本不是这回事就是很多品牌方他连最基本的 product market fit 都没有完成的，这、就、个是跟营销来讲就是 next stage 的事情了啊，所以这又是另外一个 story， 所以就是你在品牌方发现的，你更多的是要往上思考，你从你的选品策略、你的价格策略开始就已经决定了你能不能胜利，还远远没到营销呢。你如果选品的策略、产品供应链。你能完胜别人，你后边一定能完胜别人。但是你如果只是在思考营销，你前面那些事全都没做，你的价格也没有优势，你产品质量也没有优势，功能也没有优势，也不是一个前瞻性的洞察。你后面的营销绝对一塌糊涂，所以决定营销的是产品本身，而不是说营销人随便把一个,一个什么东西都能卖出去啊！这个我不太相信哈。所以就是你在品牌方，你更发现的是，你得往上思考，你得从第一个最早的研发环节就在思考：你研发这款产品投入这么大的成本，你投入这么大的资源，值不值得？它有没有市场？你有没有度过 product market f e e 你是自然的去度过了 product market f e e 还是你花营销的钱砸出来的？它不可以持久。嗯，所以我觉得就是真的是每个阶段，我都能看到很多不一样的事情，然后我自己都深深的被这些事情，就是它能给我带来很多的兴奋感，因为我一直在思考，呃，怎么去更好的去解决它，怎么去看到事情更深的一个本质，然后怎么去转换视角，能够寻找更多的这个机会啊，所以这是对你的问题的解答。嗯哇，
1: 非常系统啊！就是就诚如您说的啊，这个屁股决定脑袋，就是我坐在一个什么样的位置上，我面对的就是在这个位置上所看到的困难，然后对应的需求就是解决这个位置上的困难。所以刚才听你讲这个品牌的这个视角，就是有很多时候，呃平台方也好，或者是我们叫非广告公司第三方也好，他他接触到这个品牌的时候，这个品牌可能就已经有了一些成熟的产品，或者是成熟头部的爆品啊等等，就或者至少人家可能会有一些这个这个供应链的呃实体的支撑在后面，就是拿到的都是一些相对来说已经被品牌方筛选过的结论。然后，那么可能非公司也好，媒体方也好，平台方也好，解决的都是这个锦上添花的问题，就是我们怎么让这个品更好。但是实际上落到工厂的话，它可能面对的实体问题会更多。比如说您刚才提到的选品啊，那我送哪些战士到战场上，或者用哪些兵法，它是更有胜算的。然后我我我要自己内部先做一个内部的筛选。所以这个里边还有包括刚才说到产品啊、价格呀、啊、定位啊。然后包括预算啊等等，这些都是可能都已经是在冰山，我们看到海平面以下的部分了。就是工厂它要包括我们的品牌方式要完成很多对内自我盘点的部分，所以。就怎么说呢？有有时候我们都讲说，在市场上看到的都是幸存者偏差，就是非广告公司或者是平台方，有时候服服务的那些大的 KA， 就是某种意义上呢，它都是已经被周期论证过或者验证过的一些品牌，所以它它再次获得成功的概率就会大。但是又有很多小品牌可能就在第一关，就是我们刚才说的海平面以下的事情没有做好，甚至也往里面砸了不少钱。但是最后可能都没有这个冒出一个尖，就已经销声匿迹了。所以其实我我我反而感觉啊，就是可能也跟您的这个经历还是有点关系的。就是越到呃接近实体或者越到接近生意本身，它的风险其实是更大的。
0: 嗯，对的，是的
1: 那就着您擅长的这个品牌营销板块，就是你觉得就是经经历了你的个人经历，包括还接触到了很多海外的和这个我们国货的<笑>这种客户哈。然后你觉得中国的品牌营销到现在为止发展了哪些阶段？然后每个阶段都有哪些特征呢
0: ？哦，我觉得营销发展的阶段其实是要跟中国经济的发展周期这个呃相互呼应的。其实最早就是可能我们从改革开放的时候开始说起，嗯、那时候的确就是呃商品比较稀缺啊、呃，就是叫做供不应求，嗯、对吧？嗯，所以在供不应求的阶段的时候，嗯、就是呃，你能够生产出质量还不错的产品，其实你是不愁卖的。嗯、呃，在那个阶段的话呢，嗯、呃，我自己觉得它会是。嗯，两也会是良莠不齐的，因为他并没有那么严格的去考验供应链，所以每个时代真的都是有每个时代的红利，那个时代就叫做下海你就赢了，对吧？那个时候的确没有充分竞争，就供给端没有充分竞争，但是需求端因为人民开始有钱了，需求端呃在大爆发，然后在那个阶段之后呢，是外资的品牌开始进来了，然后国货的品牌跟外资的品牌其实相比来说，在那个时候还是稍许弱一些的，为什么？因为资源有限嘛。对吧？嗯，资源是呃钱也好，呃能力也好，还有产品也好，都是资源嘛，都是它的资源。它有比较成熟的产品和供应链，它有成熟的商业模式，它有更丰富的预算在打这个市场。所以，在这个需求大大规模爆发的时候，这些外资品牌其实是飞速的几十年的成长，获得了大量的红利。那国货品牌其实也有一部分是在那个时间段跑出来的。因为你想每五年到每十年都会有一些品牌能跑出来活下来，但是呢，嗯，在这些跑出来的品牌里面，也有一大部分就是在那个阶段做的很多品牌，它有一大部分也会死掉啊。那么大概面是死在什么样的情况？就是死在自己可能没有真的核心产品、核心的这个竞争力，呃，这个这件事情上面。然后再往后就到后边的这个互联网时代也好，到现在的新媒体也好，就是信息差这件事情被抹掉了。信息差没有之后，就是充分的竞争，不管是外资也好，不管是这个本土品牌也好，就是充分竞争。大家都是在一个呃，现在我们就叫存量市场了，就在也不是一个增量市场了。增量市场的时候，就是到处都是机会，但是呃，看见了机会之后能活，呃，就是能活个两三年的公司是大多数啊，那活五年、十年甚至二十年的公司是少数。嗯，这就是。这是这是有常态，这就是数据，这就是周期啊、哦，就是很客观的。就的确很多人开始做了之后，他觉得他开始的是最难的，其实不是，啊。坚持下去才是最难的啊、哦。然后到现在这个时代就是充分竞争，而且充分竞争的时候，因为市场规模太大了，信息呃虽然没有了信息差，但是有了信息的这个减法。啊，那么大家就是能够在自己擅长的领域各自去比武啊，各自去打仗。嗯，那么这时候如果你能真的是有一群呃这个忠实的用户啊，嗯、呃，就是呃，咱们现在很多品牌也都很清醒嘛，就是不冲 GMV， 只看复购率，啊，我觉得是，这、就、个是很重要，对吧？冲呃，最早就是呃，冲 GMB 啊、呃，就叫做呃，成交即绝交，对吧？应该是是张亚老师说的嘛，我就记得这句话。<笑>对，成交即绝交，呃，人人都在拉新，但是没有人看复购是什么样的嗯、呃，就是现在就是在这个在现在这样的市场，呃，资本由于冷了，对吧？然后大家都是呃，充分竞争的时候，就是呃，利润为先。那要有利润是什么？要有利润的时候，我我记得我那时候写了一篇读书笔记，是那个《从零到一》。我觉得那本书里面，我就记住一句话，就是只有垄断才能产生利润。嗯嗯，竞争只会谈保利润啊，没错，对吧？所以就是在这个阶段，嗯、怎么才能垄断呢？就是你能有核心竞争力，你才有可能垄断呢。嗯嗯所以在这个阶段，更重要的是你的护城河在哪，你的核心竞争力在哪，你才可能有利润，让你的企业存活下来。因为你已经没有容易的办法了，你不能，嗯、你现在只能要么 to C， 要么 to B。你 to B C 这条路已经不太走得通了，对吧？嗯，所以在这时候，就是大家一定要看清楚自己的核心竞争力到底是什么，嗯，然后来去看自己是不是能够把这件事情持续而长久的做下去，而不是这个月做完了就。没有下个月了啊，就要用一个呃更加叫做打呃更长的战役的一个思考来去思考，然后让公司更健康啊，降本增效啊，效率更高啊，核心竞争力更强啊，往这个方面去想。所以你看这个发展的阶段，就是每一波其实都是有红利，嗯，每一波都是有时代给你的机会，但是真正能够长红的企业，就是这个抓住了每一波时代的机会，而不是那一波。就是每一波时代的机会，他都抓住了，他才有可能这样一波一波的走下去。是的，是的。刚才提到的就是目前的
1: ，在一个完全竞争市场，或者我们叫做存量竞争市场，呃，商家可能需要找到自己的护城河，需要找到自己的核心竞争力，他才能活下去。而且某种意义上，这种核心竞争力，它好像还不是一个。静态状态就是你此时有核心竞争力，可能过了三个月的窗口期，然后就会有很多很多很多很多的效仿者来，然后因为中国不真的不缺工厂，所以呃，某某种意义上，可能这种核心竞争力它它是一个随着企业的发展的不同阶段和面对的市场环境的竞争的状态。要不断的，就像磨刀一样，就是要不断的去给自己的这个刀去增加它的这个锐角，就让它更锋利。否则的话，就是可能隔三个月我不去磨，然后或者是没有找到新的突破口，就是我又守着这个老本儿，就三个月前的老本儿，有可能它也是一个阶段的红利之后就就陨落了。所以好像现在，嗯，特别是这个海外的这种，我们叫技术也好，或者是我们国货内卷的，在研发，在在这个。呃，产品方面的，包括供应链能力上面，也都是很多海外品牌带入到中国的一些技术啊。就是到现在发展下来那么完善的中国制造，就是这些内卷的状况，又是存量的市场。就我们其实出口的部分，你说多不多也多，但是这个这个中美不是有贸易战嘛？就我们在出口受限制、被扼住喉咙的时候，我们只能解决内需的问题，就国内大循环嘛。那所以在解决内需又又达到了一个这个现在是供过于求的状态。所以现在我们都觉得难，一方面这个这个房地产泡沫啊，套住了我们的这个现金，就存款啊、地产的这种这种这种贷款啊，套住了我们的现金。消费者本来就没几个钱儿可以花，我们就要消费降级。然后在此基础上呗，我们还要面对的是在有限的这个消费力上面。又有那么多的商家，那么多的货架，那么多的商品来来去竞争这么一个需求，所以我觉得放在就是套入商家或者品牌方的视角，其实真的挺难的。就是这个东西，它真的是营销可以解决的吗？或者是呃，这个现在的营销环境
0: ，哪一个平台对于品牌方来说更友善呢？我自己觉得营销就是你要向外看，嗯、也要向内看。哦，嗯嗯，机会肯定都是有的，到处都是机会。哪个平台现在也都在不断的冒出新的案例，你就得向内看去看，你自己能不能成为那个新的案例，你自己能不能跑起来？嗯，所以我一直都是说，我们一定要多向外看，多向外看好几层，再多向内看，再多向内看好几层。你知道你有什么？你有什么能在这些品牌呃这些平台上面能够跑出来的？对不对？那哪怕就是，比如说我今天就是想从零做到一百万，那你就要去思考，你去看别人从零到一百万怎么做的，你有什么？你怎么从零做到一百万？你打算花多长时间和多少钱从零的做到一百万？你卖什么货？你自己个人有什么特长？你的团队有什么擅长的地方？对不对？他其实就是说，呃，他没有，就是就是这个世界啊，就是这个世界是没有标准答案的。为什么？因为外部的环境一直在变，和每个人的能力、核心竞争力、资源情况都不一样，对不对？所以这个世界是没有标准答案的。只有你自己去向内看的足够深，你找到了你自己的核心竞争力、你的核心资源，你才有可能在跟外界这个变化多端的这个环境下面拿到成果、成绩和拿到成果。而且你还得让自己撑得下去，对吧？比如说你原来预计我我零到一百万，我三个月，可能三个月你还没实现，但你是不是要再撑四个月，再撑五个月，再撑六个月，对不对？嗯，所以这个就是说，呃，你得看你自己有多少资源，你怎么做这个事儿。然后如果你自己不是一个专业的玩家，你就是纯属你觉得啊，今天小红书有红利了，我要进去玩一玩；，明天抖音有红利了，我要进去玩一玩。你没有那个能够支撑你玩的那个支撑点。对吧？那你你怎么玩呢？对不对？所有的红利的机会，其实都是要跟你个人能力的能匹配的上才行，你才有可能去踩上那个机会。我现在也觉得遍地都有机会，因为我们我跟张扬老师也一样，啊，我也是一个数据控，我也非常爱看数据，我就经常看我们自己这个类目的数据的榜单，上上下下，下下上上,上，每周都不一样，对吧？这周这个品牌有个品。他跑出来了，哎，但是可是可是就像抖音这样的地方，嗯、他衰落的也很快。他上周一百万，这周十万啊，也有可能是，对吧？嗯，那抖音就是这样，它就是这样变化。那你说，那你说，你现在思考的是你怎么冲一百万，还是你怎么能够，就是真的是每天能有一百万？嗯嗯，所以他真的在这个变化的环境下面，嗯，大家不要试图去寻求一个人给你标准答案。嗯哦嗯，哦嗯对。你一定是寻求说你自己向内看，你看你自己足够深。比如说，有同学问我要做美妆新品牌的，有要做零食的，有要做宠物的，有要做保健品的，有要做内衣的。那我就想问问你们做这些，你们的这些产品有什么独特性吗？你用什么样的竞争方法去跟现有的这些产品去打呢？你对于现有的市场了解的是多少呢？嗯，你对宠物的这个赛道了解的是多少？嗯，你是打算打高端的、中端的还是低端的？你用什么样的办法跟别人去就竞争？其实很多东西就是向外看、向内看，而且所有的老师教你的是一个框架和思考，和告诉你一些正确的信息，嗯、但最后你要走出这条路来，就得靠你自己去呃不断的去思考和实践了、啊、因为最后的这条路，它不像我们小时候做数学卷子都有标准答案。嗯，现在可没有标准答案。如果在商业的社会里有标准答案，这个那人人都能成为这个大品牌了，是不是？所以大家首先得放弃我来找老师要标准答案这件事情，你得自己去思考你现在面对的问题到底是什么。嗯，你为什么要开始做一个新的化妆品品牌？你发现了这个市场什么独特的机会吗？你为什么要开始去做呢？对不对？嗯、哦。如果你只是宽泛的问化妆品品牌从零到一应该开始怎么做，就是那这个这个没有办法回答，嗯，这的确没有办法回答，嗯，那你那我只能告诉你一些方法，方法是什么？你得先去网上看看现在什么样的产品比较火，用户的趋势是什么？你要针对什么样的用户人群去接下来吧吧吧怎么做，对吧？但是所有这些路最后你还是得自己做一遍，你自己趟一遍，你才能知道。到底用户需要什么？你的产品是不是实现了 product market f e e 所有从零到开始，一开始的，我觉得不用想营销，就想 product market f e e 你的产品有没有市场需求？你从零到一，你你的产品有没有市场需求？因为营销很重要的一个是他要花钱的。如果你花钱在验证一个没有需求的产品，那你为什么要花这个钱呢？所以从零到一真的是很考验人的。就是要考验你对于这个市场的洞察是什么，嗯，很深刻
1: ，呃，但是事实上，这个我会发现啊，这个这个这个这个东西，它是一个窗户纸，一捅就破。我们会反复反复的去强调这个零到一，这个选择比努力重要的这个重要性。然后，但是你会发现，嗯，就是工厂也好，或者是有些这个零到一这种新锐品牌也好，然后包括是呃，哪怕是运营，就是一些 TP 和 DP， 就是实操者。就是大家可能好像都没有去思考过这个问题，大家可能都是在在自己的垂直、er、领域陷入在这个垂直、er、领域的思考，就是没有想过，就是说到底了，就是没有想过在该平台下的消费者真正需要什么。就更多的时候是凭直觉拍脑袋，呃，我我经常有遇到一些这个大家去讨论的一些客户嘛，就是他们会讲，哎呀，有一个品牌特别好，比如花西子啊，这个特别好，靠一个产品，然后一下子打到了这个整个彩妆的第一，甚至脚踩了很多美这个海外的这个美妆品牌。但是我我他们都很想去复制这一类的成功，但是彼时的消费者是一个什么样的竞争环境，然后包括用户的偏好，现在的消费者他肯定又是发生新的变化了。所以我觉得，随着平台或者用户的太换，我们去了解，去真正的这个第一个是刚才珊珊老师也说的，要通精通数据嘛，你要通过数据能看到一些变化，同时呢，也要尊重，就是。就是放弃、摒弃一些我们的这个守旧的这种思考或者守旧的经验，然后我们去尊重市场现在消费者现有的一些行为啊，比如我们刚才说到的这个他写的评价呀、里面的差评啊、吐槽点啊，这个简单来说，我们的竞争对手目前还没有满足的部分，可能就是我们下一个阶段或者下一公里可以去找到的弯道超车或者说找到的突破口了。
0: 对的，然后我觉得看差评也是很有意思的，但是看差评呢也有一个坑。你觉得看到了差评，你都有机会，但你反过来想想，为什么他的供应链没有实现呢？你为什么能做到呢？因为供应链这件事情，就是真的是就是要弄死很多品牌的一件事情。<笑>对，张扬<是的 S 1> 老师也是吃过供应链的苦的。对，没错，对、嗯。对，我自己开始在品牌方之后，发现供应链真的是就是他是大也。<笑>对，对所以就是你看差评的时候，你觉得也都是机会，但是你能不能解决这供应链的问题？为什么他没做到，你做到了？嗯，是不是你为了解决那个问题，你要付出更高的成本，你就要有更低的毛利，你的生意模式就不成立了，嗯，对吧？嗯，对，他还要平衡，对，所以就是说，真的是呃，知道的越多，越充满了敬畏。嗯，对于但凡能做出来的人，我真的都是很佩服的，我觉得真是充满了敬畏。就是消费。最近看了一句话，就是说人长大就
1: 是不断的与不完美的自己和解的过程，接受不完美的自己吧。<笑>我真想说，嗯，是，事实上是这样的，就是要要确实要做权衡，就是理想的市场需求和我们能够达到的状态之间，还是存在着一些一些鸿沟的。我们怎么能够？还是那句话，就是二零二四年怎么能活下去？咱先别说活得好，就是能活下去，这是目前每个品牌希望能够找到的答案。嗯
0: ，就是开始想活下去这件事情，我觉得应该就能活下去了。因为一般要开始想活得好、活得精彩的，就会有点问题，<笑>就要
1: 交交学费了。开始，开始交学费了，对吧？自己凭凭运气挣到的钱，要凭本事亏掉了。呃，那那现在我们这个整个营销环境当中，你比较看好哪个平台呢？就是虽然说没有放诸四海皆准的营销方法，但是现在每个平台，我觉得啊，就慢慢的开始都找到了自己的姿势或者说标签。就是你觉得这个什么样的品牌或者什么样的品类，它比较适合匹配什么样的平台呢？这个这个有没有一些这个这个怎么说呢？就是总结或者是一些统计学
0: 规律啊、哦？对。还是有一些的，嗯、有一些总结和统计学规律的，嗯，对，所以就是首先就是从各个平台的本身它自己的增长数据上面来看，增长的比较快的可能还是像小红书啊、嗯、B 站这样的平台，它的增长率还是比较高的。但是像一些大平台，嗯、比如说抖音啊、快手啊这些，其实它基本上增长是有瓶颈了，嗯，它的增长率也不是很高了。哦，那么这个就是说平台本身竞争的一个情况吧，但是各有利弊啊。大平台它基数大嘛，对吧？它虽然增长放缓，但它基数大。小平台增速高，但是它的基数也小嘛，这是两个的就各有利弊，对吧？还有一个就是从平台的用户的特点上面来看，就是你的产品和品牌更适合什么。我做快手，大家都知道，下沉城市占比 70% 那你就要看你是不是真的有性价比的产品。嗯，你比如说有一些这种就是供应链的维护啊，对吧？工工厂的这些库存呐、啊，啊，那可能就快手啊、拼多多啊这些平台都很合适。那么基本上，呃，就是你性价比，你打价格就行了。像拼多多上面，就你价格低，我我自己在拼多多上买东西，我才不看是哪家店的呢，谁低买谁呗，反正都是标品，它都一样嘛。嗯，现在也不太可能有买到什么呃太多的这个假货，对吧？所以我我自己觉得就是，你就看你手上的这盘货，呃，适合在哪里卖啊？那么像快手和拼多多，你就性价比的货，你真的是呃，你你这个供应链的效率特别高。嗯，你有极致性价比的产品，我觉得他们能够帮助你快速的增长，对吧？然后像抖音的话，它可能更考验、更考验你的全面的能力，因为它商业化的渗透度已经很高了。有在抖音投流的同学都知道，就是但凡你 ROI 高一点的，你第二天肯定掉下来。嗯，就就不让你 ROI 高，谁知道？就不让你 ROI 高一点，就不让你掉上去衰退的可快了。对吧？所以就是说，它的这个商业化的竞争已经很充分了，特别是在大促期间的竞争已经很出很充分了。那你就要看你自己能怎么打。就晚，特别是一天的流量都有，晚上特别贵，白早上特别便宜，对不对？那一年来看的话，大促特别贵，日常特别相对便宜一些。所以你就得看你自己的打法怎么去适应抖音这个平台，嗯，还有抖音的特点。呃，如果你有短视频爆量了，你的供应链跟不跟得上？你短视频要是没爆料，你库存成,成本你扛不扛得住，对吧？<笑>感觉这个赢没赢都是坑，我就只能把赢不赢的坑都讲给你听，你就要看你自己的核心能力，你能扛住哪一段？因为我自己也有这个，呃，在抖音直播很长好多年的经验，就是我们就是可能某只短视频爆了，我一直短视频卖三四百万，两天我货够不够？对吧？嗯、然后我要是这个订了，可能有一批产品，我看差眼了，我订了呃几十万的货，但是我其实抖音没跑出来，那几十万的货怎么办？对不对？嗯、是是吧？所以这个都是实践呃得出来的一些结论，所以呃跑抖音的话，你要看你自己的综合能力是不是呃这个呃比较强，嗯。然后，呃，像小红书，大家现在都特别关注，说是不是小红书上面，呃，直播卖货能赚钱能发财啊？全网都是这样的帖子。嗯、今年必看小红书，能不能赚钱发财？那你去看看数据嘛。啊，像我们自己这个品类，我们就去看了这个小红书上的数据和抖音上面的数据，做了一下对比，到底跑出来的是什么什么品类？你还可以看看小红书大盘到底是什么样的产品跑出来的，那你自己适合，你自己是不是？呃，适合那个平台用户的这个喜好啊，你能不能跑出来？那同样也是一样的，你的 L y 能不能扛得住？哦、嗯。都是。所以小红书上面你看那个跑出来的案例，像张小慧也好呀、啊，董洁也好，这些案例，他们卖的都是小众的高客单的产品，但其实他每个单品的 GMV 不高的。就比如说，我记得董洁卖 6,000 万的那一场，他他 Top 一的品就卖了200万。但是那两百万的品，它好像客单是一千，还不两千吧，对吧？你说你要是一个像呃这个大品牌，你去那做做这一场，你是高兴呢还是不高兴呢？对吧？但是可能一些呃刚起步的设计师品牌啊，或者是什么品牌，对于他来说，这是一个很不错的机会了。所以还是看你所处的阶段、你在的品类、你的产品的价位来看，你选择什么样的平台，你更能跑出来。你要了解这个平台的特性和特征。你才能知道哪个平台能够帮助你。我觉得每个平台都有机会，就像呃，我我经常把线上的平台跟线下的这些商业做对比，这样比较好帮助大家理解。毕竟大家在线下活了那么多年了，可能抖音它就是一个这个印象城，呃，有大商场也有高大上的，对吧？但小红书可能它就是上海的安福路，那它的业态肯定是不一样的。但是你自己你是适合去印象城开店，还是在安福路开店，那就要看你自己了。对不对？嗯,嗯,嗯所以就是呃，是不同的业态，它用户不同，用户的习惯不同，它能够呃享受到红利的品类也不同。而且好多像张小慧用的好多产品，都是海外的这个几十年、上百年的历史的产品。那你自己能不能跟上这一波？所以就是很多时候，就是我们自己呃，其实是打磨自己的产品力，然后等待机会属于你，机会爆发的那一天。啊、哦，那么呃，我觉得很多同学他在想干想干之前的思考还是相对来说不够那么的深入和耐心不够那么足。我觉得想干之前的准备周期一定要特别长。就有一次我听一个听呃杜国营的那个课，他就有讲到他小观察的前三年他啥也没干，就是在选品，研究他到底应该怎么做这个产品。所以，其实你前面是需要很大的周期去有清晰的调研，看清楚这个市场，你才能知道你自己跑到哪里去。
1: 没错，没
0: 错。嗯，其实刚才在聊这几个平台的
1: 时候，都有提到一个词啊 ，ROI， 就是，这我我的感觉啊，应该现在没有平台，就是绝大多数平台在拉新上面的 ROI， 应该这个账都是算不过来的，就很难在拉新上赚到钱。品牌可能更多的是要看。呃，这个拉新之后的这个用户能带来的长期价值吧，就是目前整体比比较下来的话，对于标品赛道，呃，像美妆啊，或者是零食、饮料，包括宠物，就是一些标标准产品，不是非标啊，不是服装那种的，就是他们这个在哪一个平台相对来说 RY 会高一点？就是大家都矮子里面拔壮丁，我们要拔一个出来的话，哪个会稍微好一点？
0: 我自己觉得还是跟它的价格带和加倍有关的，嗯，然后如果比如说你要在抖音这样的平台上面去玩，你的毛利没有个六七十的，你没办法玩，你承受不了那个营销成本。然后如果你是打的低客单的这个性价比的，你就到快手上去玩玩，对吧？然后你打小众小资的，你就到小红书上面去玩。Ry 呢？我自己觉得都是呃，你对于每个细节的掌控，但是最关键的还是你的产品和定价，它决定了转化。因为我自己做了很多测试和模型，就是你就是按住那个不变量来去看变量的影响嘛。那变量最大的影响就是你的产品和你的价格，去影响直接影响到了你的转化。嗯，没错，没错。那呃，刚才说到小红书
1: 啊，就是它的特色可能并不是说就是起量，因为某种意义上，价格是过滤消费者的一个非常重要的标准。就是买爱马仕的人总是少数，然后买九块九的人总是多数。那所以小红书上面可能会有很多高奢品牌，包括刚才说小众品牌或者设计师品牌，会比较适合小红书的水土。它的特色就是不起量啊、呃，不用起量啊，就是卖一单赚吃一年的那种感觉，就是。它核心靠的是优质的客户质量，或者说这个这个把单价抬高了之后，每一单它又有丰厚的利润。所以他有更多的空间去把产品做做好，或者是把品牌维护好。所以是不是在小红书上，特别是我们可以看到这个二三年嘛，它的商业化的布局，特别是在直播这块，好像打通了一个任督二脉一样。你觉得这个？因为你之前也在小红书工作过嘛，就是你觉得从小红书的视角，它找到了这样一种商业化的布局，是一个偶然还是一种必然？就是它呃，这种直播业态是不是真的很适合小红书？或者是我们未来这种稍稍微打奢侈品，或者是打这种轻奢品、高价格、高价值的品牌的这种这种路线的产品，是更适合放在小红书这样的渠这样的平台或者渠道吗
0: ？就是大家要对这个用户啊，或者是对整个呃中国人口的能承受的价格带，可能要有,有一个清晰的认知，因为毕竟有六亿中国人的收入只有一千块钱，就是能承受这些这个高奢也好，它是一个小众。而这这些小众，我们叫呃这个一二线城市的年轻女性，她毕竟是少数的，嗯，啊，她毕竟是一个这个呃非常少数的一个人群，嗯嗯，所以呃针对这群人群，适合他们的产品和他们其实受到的诱惑也是很多的，让他们来买和留住他们也都是很难的。小红书其实是提供了一个呃我管它叫做一个平台的一个沟通的渠道。但是品牌最后自己怎么能经营这个生意，让它能持续的卖，还是看你自己品牌的最后的产品是什么样的。嗯，这些这些产品能不能有持久的这个生命力？就是我举个例子，就是就像 lululemon 好了，嗯，在小红书上面其实也有很多秀 lululemon 的，对吧？你你去搜搜运动品牌上面 lululemon 的这个呃展示的这个特别多啊。对吧？因为像早期 Lululemon 其实也没有什么投资在小红书上面，就很少很少的一些投资。嗯,嗯,嗯，那么自来水，对，还有很多的自来水。那你说他赚到的这个小红书上关注的红利，他自己也没有花什么营销的费用，因为他更多的是花在打造他自己的这个产品上面，嗯、呃，他的品牌上面。嗯，对。然后我身边自己很多朋友，呃，比如说我自己也基本上就是买呃露露， ulu, 因为它的产品我开始用了之后，嗯，我还是觉得就是它是最好的，我我就会持续的去买它。嗯、是的，对。那小红书可能在这个平台上面，它提供了一些你看到的露露信息。哎，今天又有一款新的颜色的瑜伽裤了，或是有件上衣了，或者是一些其他的什么羽绒服啊之类的，呃，这些信息。但是最后你去哪买、怎么买，还是用户自己决定的。你买不买这个品牌？那你的这些信息被用户在小红书这个平台上面看到了之后，他有他从他看到了解你了，到他对你感兴趣，再到购买，再到成为你的忠实用户，每一步你都是要用心经营的。小红书平台只是完成了在这些这个平台上面关于所有信息的这些对接啊，让人看到了你。但是后边的每一步的确都是需要你自己呃认真去做、完善去做才能实现的。那么小红书平台的电商，我觉得小红书平台的生意机会也好，小红书平台的红利也好，永远都是因为它上面这群年轻的有购买能力的女性
1: ，啊，就
0: 是这群人永远都是他的这个宝藏啊。为什么这些小众品牌能够起来，就是因为这群人有足够的购买力啊，去让自己有不同的这个生活体验，他们也愿意尝新啊，他们也愿意为尝新去付出这个呃更高的客单价，但这群人始终都是。它很难维护啊，它是不是能成为你的品牌的忠实用户？嗯，这些其实就是你在小红书上做了内容、做了笔记，能不能火起来？呃，和最后有没有人买你，始终这中间都是有鸿沟的
1: 。对，小红书到目前为止，它还主要解决的是一个曝光和种草的问题。你说它能能对转化带来多大的效应？这件事儿还是有点玄学在的。<笑>
0: 嗯，其实所有的平平台，他做的都是撮合的生意，平台做的都是撮合的生意。嗯，就是让
1: 你跟你比较对标的人，他能看到你就结束了。
0: 他能看到你的产品，他也能在这购买你的产品，但是最后能不能打动他，他愿不愿意购买，还是取决于你自己的产品力。是的，然后我说一个我个人
1: 的感受啊，就是他不一定准确，但是我这种感受、这种印象不仅是在我身上，还有我身边周围的人，就是但凡是小红书的用户，我觉得小红书上面肯定是有广告，而且现在广告的比例还不小，但是不知道为什么，就是小红书总会给人一种真诚感，就是你觉得里面都是一些这个。就是 UGC、PGC 都是一些真正使用过的人，然后上去去讲述自己的体验。但是在抖音上面的广告呢，啊、呃，特别是这个护肤品相关的，或者是彩妆相关。彩妆还好，因为它会有妆造、妆效哈。就是护肤品，就是你会觉得特别假，就是以肉眼可见，它就是一个硬广。然后除此之外，就是这个这个这个做的这个 up， 我们就不叫 up 主，这个 KOL， 它本身是不会用这个产品的。但是 B 站也好，小红书也好，你会有一种代入感，你会觉得这个这个博主、这个达人他是真使用过，然后所以小红书的那种种草力、那种对心智的这种占占占领，我觉得会比抖音啊、快手啊一些这种短视频很单薄的就广告的硬植入要来的更深入人心一点。但是，我我不知道这是我的刻板印象，还是说这个平台之间真的是有这样的。差异就是它
0: 平台标签或者是平台里面平台里面的这种内容特特点哦，我觉得是内容特点和用户行为，因为你在抖音上面你是单列 f 子流，你不断上滑上滑上滑，然后下面给你推，你不知道你下一条是什么，对吧？然后推给你的如果没有在开头前三秒吸引你，你可能就滑走了，嗯，所以它就会导致它的节奏是要比较快的，能够瞬间吸引你的，可能是你觉得会有一点 low low 的。但是不妨碍啊，一定要看这些视频背后的数据。就是你去看这，我有时候也被我们能卖那么几十万、上百万的视频惊掉。就是为什么是这条视频呢？我并没有觉得他讲的是最好的，我也没有觉得他分析的是最对的。可能就是用了一个热门的 BGM 啊，你明白我这意思吗？对吧、啊？是是是，就是你如果想要说内容的。你认为好的内容质量是不是决定了这个内容的转化？我只能告诉你不是。啊，嗯，对你一定得去看这个内容到底后边转化转化了多少钱，因为现在的数据工具都很健全啊，大家在上面随便扒都能看到，呃，这个哪个品牌哪条视频卖多少钱。你去看看真正能卖钱的到底是什么啊？这不是我们的自己的审美喜喜好，因为我们每个人都有自己主观的审美喜好。嗯，对对对，但是这个跟视频短转化没有太大的关系，嗯，呵
1: 呵。所以所以那个测市场测试很重要，就是还是要看一看这个是骡子是马，这个、什么样的内容都拍一拍，然后传上去，看消费者会为什么样的内容买单
0: 。对，是的，是的。然后像呃小红书上的内容也好 ，B 站的内容也好，他也他是讲的好，但是我我一直把种草类和拔草类的内容是分成两类的。就是种草类的内容，它真的就很难让你去拔草。拔草类的内容，它可能真的没有让你觉得像种草那么美好。这不是我自己的结论啊，这是我跑数据的结论。那不是我自己的结论。哦，你去看点赞量、互动量最高的，它往往那些视频不带火。嗯嗯，对你再去看一些可能节奏很快的，什么就是逼单话术的那个可带火了，<错>你也不知道为什么，一包两包三包，对，你说谁买就是有人买，嗯,嗯，对吧？是，所以就是就是这些结论不是我得出来的，而是我通过数据的分析得出来的啊。所以品牌方自己在不同平台上面做内容的时候，也是一定要去看这个内容的环境的。嗯，<对>不是说，对，
1: 所以种草内容解决的是一个动机的问题，但是这个拔草内容就是它解决的是一个动作的问题，
0: 就是就比如说我做的拔草内容，我会上来就告诉你，呃，这个谁呃谁应该买这个，谁不应该买，不应该买的连看都别看我，嗯、我浪费我的 C P M 的钱，对，真的，嗯，嗯对，就是转化的内容就是特别转化，嗯，嗯就是那个拔草的内容，你就要让人家爱上你。就是呃、啊、种草的内容就让人家爱上你啊；转化内容，就让你马上下单。所以就是它本身这两种内容，我觉得是不一样的。当然也不排除有很多视频它可能可以呃两者都实现，那这是理想的状况。但是你如果你去看大量的视频，这两种内容就是不一样。嗯嗯嗯，对你分析完大量的视频就是不一样呃、啊，这是数据告诉我的，就也不是我自己的主观臆测啊。所以就是我们就是在做很多的经营的行为，一定要把自己的主观认知可能放到一边，嗯嗯，而更多的去理解这个市场的变化和用户的反馈到底是什么。OK
1: OK 是这样的，但是我会发现哈，就每个平台它都会有一些阶段性的红利，就比如说像完美日记，很多人说它是抓住了小红书一个图文时代的红利。后面呢，就是特别是在去年爆火的函数嘛，是抓住了抖音的这个短剧的红利。所以目前来看，好像各个平台它的这个呃流量红利已经没有了。然后，那么对于品牌来说，未来还会有这样
0: 的机会，能够有出现涌出一些现象级的品牌吗？哦，我觉得肯定都会有的。我觉得会不断出现这些现象级的品牌，就像函数的案例，其实就是也是一个例子。它实现的其实是产品、渠道、内容的匹配。它不是单纯只在抖音上做的短剧，那抖音上做短剧的那么多呢，怎么都没卖货呢？对吧？嗯，卖就是它呢。它其实是让产品、渠道和内容实实行了一个形成了一个好的匹配，我觉得这是很关键的一件事情。嗯，就是你把正确的事情放在正确的地方，让正确的人看到了。但这件事情也是极难做到的，因为我们如果真的能这么好的去碰到它，那真的是很容易踩到。对吧？韩束其实也有很长一段时间的经营情况不是那么好的，直到后面它的那个护肤品套盒跟短剧搭上了之后，那护肤品套盒这件事情其实非常适合抖音的，嗯就是它会有那个价值感，嗯，对，它会有那个价值的呈现感，然后再加上这个短剧的流量比较大。那你在一个，比如说几个亿的流量，你哪怕百分之一的转化率，你也能卖出不少价钱的。嗯、所以我自己觉得，就是别人的成功真的都是有道理的，嗯、但是你不一定能复制。<笑>像完美日记也是，就是、完美日记应该是最早在国货里面把彩妆的价格放到那么低的，是的，对吧？就是大家只看到了他占了小、啊、
1: 平替这个词都是完美日记
0: 创造的，对，大家就看见他占了小红书红利，你怎么没看人家是最早一个把价格放到那么低的呢？嗯、你怎么没放呢？嗯、对不对？嗯、他其实也是实现了，嗯、就是如果你看完美日记早期的人群，就是学生党，呃，上班、嗯、呃，就是那个叫什么上班新手，我忘了那词了，就刚上班的人，嗯、那刚上班的小姑娘和学生党，她、嗯、就是想要让大家自己打扮漂亮，但是她又没有钱去买大牌的彩妆。只有完美日记做到了大牌彩妆的品质，但是是平替的价格。嗯，然后网上还有大量的教程，大量的教程，这个产品产品的价格和这些教程的内容匹配了这群用户的需求。嗯，所以不是单纯他踩了这个红利，他做了好多好多事呢。大家就是很容易把一个人的成功归结为一件事，其实一个人的成功很难很难的，一个品牌成功更难。嗯，它是所有这些事情的累加，才、嗯、有可能有一个机会点让它长出来。
1: 就是他最后那公里，然后做了小红书，大家就觉得就是因为他把小红书抓住了。其实他在进入小红书之前已经找准了姿势了
0: ，对啊，他自己想好了他的产品定位啊。如果他当时进小红书卖三百呢，三百一支口红呢
1: ，那就扑街了。是啊
0: ，那你要想他的这个呃产品的价格，比如说他当时能吸引这么多的 KOL， 那、嗯、产品价格他得扛得住啊，嗯。嗯，你要是卖很高客单价，你在小红书早期你怎么吸定这么多 K Y， 然后你产品成本你都扛不住呢？对对你要说这个到最
1: 后，这个这个彩妆国货彩妆打到最内卷的时候，再去看完美日记的价格，就不觉得它是最便宜的。就它上来，它可能还是给自己留了空间的。我是觉得它吃到的最大的红利是平替的红利。嗯，就把自己和海外品牌做对比，那你可能还是有足够多的毛利让你拿的。否则，他也没有办法做那么大量的这种、这种、这种达人的
0: 笔记。对，这但这个又要回去看他自己的商业模型了。嗯，商业模型就是你的毛利率、你的利润率这些跟你的营销成本是不是能打平？那这又是一个更你可能就是就像上市不是你的终点，只是你的起点而已。嗯。<笑>对吧？所以你后面还要解决很多很多的问题。那、呃、你的平替也好，呃，你你做平替也好，你做小红书也好，是你开局能制胜，嗯、但你能不能长期制胜？嗯、对吧？嗯，中国最擅长的就是抄了，啊、呃，这不是贬义词啊，这是褒义词啊，特别优秀。对，嗯，<吧>嗯就是对吧？那这个小红书上面后来又又有了无数的完美日记啊，对吧？嗯。那你怎么去面对后面的竞争？因为空白市场很快就会变成红海市场的，这就是我们的中国速度。这也是现在这个很多呃，我们说品牌方或者是供应
1: 链企业他们最大的痛点。那呃，现阶段啊，就是我我还蛮感兴趣的一件事是，今年就是无论是彩妆市场还是像护肤市场啊，我们都能看到国货品牌冉冉升起啊。特别是护肤，像珀莱雅，它以八十亿的这个规模啊，这个碾压了很多这个海外品牌啊，在中国的这种电商的规模，所以。呃、嗯，你觉得现阶段像国际品牌和国内品牌，他们对营销的态度和实际的操作，就是有什么不同呢？就国货品牌的特征是什么？国际品牌它的在营销上面态度和操作的特征是什
0: 么？我觉得国际品牌的商业模式相对比较成熟，嗯，而且它的资源相对来说比较丰富，嗯，它有整个的这个集团的一个支持，你就很难说真的是。呃，这个做垮了，或者是品牌就没了，对吧？他、嗯、他很多都是在海外去验证了这套商业模式是成功的哦，然后他又有丰富的资源，嗯、所以他大概面到这个市场上面，嗯、他可能会吃一些亏，但不至于会死掉啊、呃。然后他也能够比较好的跑出来，嗯、因为他的商业逻辑被验证是成功的。就是嗯，因为我之前也一直在听那个。呃，可乐的各种的故事嘛，就是其实他自己也不生产，对吧？嗯，也不制造，也不销售，啊、嗯，那是他的商业模式。他已经建立好了自己的这个商业模式，他解决了本地化的问题了。而且他在做呃这个全球化的时候，其实是所有国家刚刚开始打开国门的时候，他就很有这个时间的这个优势。那、嗯、我们叫天使，对吧？所以就是。嗯呃，这个就是国际品牌的好处。那本土的品牌，可能大部分品牌，它的商业模式还没有被验证，因为它还没有形成一个叫做我的独有的商业模式。嗯，所以你才会在竞争中觉得啊，这个太卷了，这也卷，那也卷，因为大家都在用同样的一道题目在解题嘛，你还没有找到自己的题目。嗯所以我觉得国货品牌最关键的是要找到你自己的解题方式，你自己去怎么解这个市场这道题，哪怕你就是区域性的胜利，你也能胜利；哪怕你就是某个渠道的胜利，你也能胜利。那胜利的方法有一百种，哪一种胜利是能让你自己具有独特性的胜利，这是你需要思考。的。如果你在做的事情没有壁垒，哦，就是比如说我把客单价从300降到100别的人也能从那工厂买到同样的货。然后你有没有在任何的渠道上面建立自己的优势？因为我们刚刚说过了，有利润的前提是什么？是垄断嘛？对吧？所以你一定要去国货品牌自己最主要就是不断的去打磨自己的商业模式，因为中国市场真的它是太大了，绝对大，足够大的让大家去找到属于自己的那块地，而不是想着我什么都做。我觉得在这个阶段就是做一件事儿，把这件事儿做到天下第一。不管是哪件事儿都行，你就是要成为天下第一。但是感感觉跟国际品
1: 牌比起来，国货真的百废待兴。就每一个，哪怕是已经这个上市的企业了，它可能还有很多不完善的地方
0: 。因为本来时间这个东西就是稀缺的，就人家经历了这么几十年、上百年的打磨，才不打磨出来的商业模式，我们希望用五年、十年去超越它，这本来就是相对来说非常难的一道题。对，嗯、不是说没有可能没有机会，它本来就很难，嗯、而且消费品又是一个比较同质化的竞争，嗯、不像我们呃前几年跑出来的企业都是互联网的大平台，嗯，对吧？嗯、消费品相对来说是一个比较同质化竞争的一个行业，而且国际品牌吧，人家
1: 还有资本，对吧？就是你做起来好不容易做起来之后，然后被人收了，<笑>这个事情就就让国货有有时候国货不是死了，就是国货是被收了。就收了也
0: 挺开心的，也是一种退出方式嘛。是
1: ，但是好像国货品牌真的就是说像国际品牌一样，咱们说别的什么百年企业，我们能跑出二十年的企业，我觉得都屈指可数
0: ，挺难的。嗯，就是因为我们国家的发展太快了，大家都习惯了赚快钱，真正能沉下心来好好打磨核心竞争力是一件苦活，哦、呃，就是一件苦活。嗯他们其实很多品牌也是经历了好多好多年的沉淀，几十年的沉寂。啊、嗯，他才到现在这样了。嗯、他也不是说他 day one 就是这样，或者是他 day two day， 对吧？嗯，或者他第十年就是现在这样，嗯、那都不是。他可能第十年还不如我们现在第十年的企业呢。没错，就是所有的我们看到的发达国家也都是从发展中国家长成发达国家的。对，我们不能用小学生去跟大学生做对比，或者是跟博士生做对比嘛。嗯就我们增速已经很快了，他们本来这个周期就不一样，本来要解决的问题就不一样。我觉得现在更重要的是，这些品牌要想清楚自己到底在什么样的阶段。你先得把你自己定位清楚了，你到底在什么期？你是还没过破局点呢，还是你在增长期？还是你在这个平台期？还是你在瓶颈期？还是你在衰退期？你现在得把自己定位清楚了，你知道自己在什么样的阶段，你才知道这个阶段你应该去做什么样的事情。我觉得这一点特别
1: 重要，也特别好。就
0: 是我之前也是在年前
1: 的时候给大家推荐书，里面有一本书，我也是反复在看，叫《这个置身室内》，我也经常推。就是里面他提到这个国家在在整个这个发展的过程中，一个是结构，一个是节奏。我觉得这两个词太太妙了。就是结构就是我我从 A D 走到 B D， 我的目标我需要有哪几个步骤？节奏就是我先做什么，后做什么？就我觉得那个先做什么后做什么真的很绝，因为呃，就是贴合每个企业它的现有的资源或者是现有的优势和它面对的市场竞争的环境，其实呃。就是梳理好牌面，哪怕你起手一副烂牌，但是只要打的节奏和顺序是对的，就我觉得还是有可能反败为胜的。所以，所以刚才这个 Sam 老师也也给大家提了很多这种建议，就贴合自身的情况去看市场做分析，还有就是理清自己的优势，然后包括先发优势，包括差异竞争优势。然后最后找到属于自己的这个合合适的这种消费者平台定价，然后找到自己的这种 R O I 的投放的呃这种这种这种费率啊，或者是呃一个一个一个预算呢、啊，最后再找到自己的一个先先出出牌顺序。我觉得这个可能对很多企业来说，就是需要在进入到营销这个板块前需要去考虑的事情嗯，是的，的确是、嗯。好，以上就是今天的内容啦，希望大家都有收获。好，那今天就到这儿了，谢谢 Sam 老师，谢谢大家，
0: 谢谢张扬，拜拜谢谢解树，拜拜谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜